0: Me encantan, ya sabes, así todas esas historias que, que luego le cuentan a uno así de que tu jefe, así tus tíos, ¿no? tus padres o así. Mi padre y la verdad mi padrino de primera comunión es así como otro papá y lo quiero un montón. Y tiene una anécdota que está ahí, sí, súper pirata de que dice que pues cuando estaba morrillo, ¿no? cuando estaba chao, pues no tenían mucho varo en su casa, ¿no? O sea, pues la neta, había mucha, mucha austeridad. Entonces dice que pues eran un resto de hermanos. Y, y a él le encantaba, ya sabes, la leche condensada, así de que en su casa siempre que su mamá, en, así en una buena época, ya sabes, que había como que un poquillo más de varo y les hacían un postrecillo ahí y podían comprarse así de que para ponerle leche condensada, pues todos los carnalillos acá, ya sabes, peleándose la lata para quitarle toda la leche condensada, ya sabes, así todo el mundo tras la lata, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda. Dice que pues ya cuando estaba un poquillo más morrillo, más grandecillo, más cachorrillo, que ya este, tendría como unos ocho o siete años por ahí. Y, y que hacía jalecillos así, los típicos mandados y le pagaban o se ponía a bolear zapatos y cosas así. Pues fue, fue juntando su lanilla, fue su, juntando su lanilla y en una de esas pues ya tuvo suficiente varo. Y se lanzó a comprarse de esas latitas chiquitas, ya sabes, esas así chiquitas de, de, de leche condensada. Porque era así como su ilusión, o sea, de que, o sea, poder yo solo disfrutar una lata de leche condensada sin que estos perros de mis carnales me dejen sin pasar el dedo por la lata, ya sabes, ¿no? Entonces, pues acá mi padre, y todo motivado, se fue y se compró su latita. Y pues obviamente todos sus carnalillos, pues lo vieron de que que traía la latilla y todos querían. Entonces vio que no iba a podérsela comer ahí enfrente de ellos porque si no, se la iban a acabar igual. Entonces se fue así de que a esconderse para, para comérsela así, solo aparte. Y uno de los carnales más grande que él, pues vio la acción, ¿no? Vio la acción de que, de que quería irse solo a comérsela y que nadie lo viera. Entonces como que dejó que se fuera este carnal. Y ya cuando lo vio que estaba tomándose mi padre, ya sabes, queriendo disfrutar su latita de de leche condensada, su carnal nomás de pasaba el lance de maloso. Así fue, lo vio, vio, vio que no lo est estuviera viendo y toma la pasó y le empujó la lata así en la cara. Entonces se hace cuenta que mi padre pues se tuvo, se atragantó con toda la, la leche condensada y se la tuvo que pasar y en lugar de disfrutarla poco a poco, lentamente, pues ni maíz, o sea, se la tuvo que pasar todo el fregadazo de leche porque aparte le había costado un buen de lana y no iba a desperdiciarlo, ¿no? Entonces dice que desde ese día odia la leche condensada. Porque imagínate meterte tal cantidad de azúcar así de un sopetazo, pues eso no es de Dios, ¿verdad? Y dice que así desde ese entonces es raro que le guste algo, ya sabes, dulzoso o así empalagoso. Y dice, no, 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 no lo tolera, ¿no? Y tú dices, bueno, Marce, o sea, chido, pero ¿y eso qué tiene que ver con el episodio día de hoy? Bueno, pues quédate y lo vas a averiguar. ¿Qué tiene que ver la leche condensada con el episodio de Amor y Sexo Inc? del día de hoy. Ya sabes que aquí hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, banda, pues así como le pasó a mi padre y amado esto de, del tema de la, de la leche condensada y de echársela de sopetón y que eso no estuvo nada chido por la mala onda de su, de su carnalito que, que le hizo la travesura y que pues resultó que se tuvo que pasar toda la lata de leche condensada de un fregazo y no estuvo chido. Bueno, pues quise contarles esta anécdota. porque algo así pasa con el tema de las relaciones sexuales? Y porque eh, cuando se empieza a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que no están hechas para eso, sino que en la relación sexual, el ámbito natural, el ámbito de, de por excelencia que le pertenece a la relación sexual, al abrazo esponsal, es la mejor manera de, de decirlo, es en el hecho conyugal. Y cuando la relación sexual, el abrazo conyugal, eh, se, se hace fuera de este contexto de matrimonio pasa como le pasó a mi padre con la leche condensada empalaga y después ya no se disfruta lo que tenía que ser un deleite para disfrutarse deja de serlo y se convierte así como en algo hasta obsesivo no y que después ya la ya la banda no no lo hace con el sentido que debía de ser para donarse fíjate la leche condensada pues yo creo que a todos nos gusta hasta a mí que yo soy saladita o sea a mí lo dulce y eso como que no, no es lo mío pero en un postre o a veces hasta un, una cucharadita poquito, no mucho para endulzar el café o, o ya sabes en un pancito así, este un, un pancito más bien tirándole a salado neutro y le pones un poquito de leche condensada y un cafecito y dices esto, ¡ay! ¡qué rico está esto! ¿saben? bueno pero si yo me agarro y me tomo una lata de leche condensada, eso te aseguro que no va a estar padre y yo también voy a terminar odiando la leche condensada. Porque no fue para tomártela de esa manera, sino la leche condensada, la manera en que fue creada, es pues para endulzar, para darle sabor, pero para, no para que te la agarres comiendo la sola, si ¿sí ¿sabes? O así como si no hubiera mañana en cantidades industriales sino que tiene su finalidad en donde realza el sabor de la comida, le da ese toque dulzón y, y te deja muy buen sabor de boca. Hasta te puede poner de buenas un postre bien hecho con las cantidades adecuadas de la leche condensada y de cualquier tipo de azúcar. Te queda hasta un buen sabor de, de boca. No Todo lo, lo demasiado azucarado, la verdad es que empalaga y termina hasta a los que les encanta ¿no? lo, lo, lo dulce. Bueno, pues lo mismo sucede con el tema de las relaciones sexuales. Tienen su lugar, tienen su momento y solo hasta que dos personas han, de han decidido completamente donarse la vida, ¿no? porque las personas que llegan al matrimonio es porque han decidido donarse la vida, entonces ahora sí pueden donarse los cuerpos. Y si no ha pasado eso, si no se ha dado ese momento en donde estas dos personas deciden donarse la vida, pues ¿cómo van a donarse los cuerpos, no?, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la banda empieza a tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede un poco este efecto de la leche condensada tomándotela directamente de la lata y así de sopetón. ¿no? Ya ese, ese chiste que tenía, vamos a decirlo así, ese agrado, ese deleite, esa belleza que tiene, se empieza a perder y hasta empalaga. Y entonces ya no vemos la, la belleza de lo que es la donación, lo que, lo que significa el abrazo esponsal en sí mismo, que es la donación de los esposos, ¿no? Porque cuando yo estoy teniendo relaciones sexuales con un vato que no es mi marido, pues en realidad no hay ese aprecio total de la otra persona por mí, ni, ni, ni de mi parte hacia ese hombre, ¿no? Lo veo simplemente como algo así como obsesivo, no de ah, lo quiero, ya sabes, ¿no? Pero, pero no lo veo como ese don que se vuelve la, que es la persona y que yo soy también, sino que caemos en, en un tema de dominación en lugar de donación. Las la relaciones humanas, todas las relaciones, las que quieras, o son de donación o son de dominación. Y cuando el amor no está presente, pues ya te imaginarás, ¿verdad?, ¿De qué se convierte esa relación? Pues en lugar de ser una relación de donación, se convierte terriblemente en una relación de dominación, en donde solo quiero poseer al otro, en donde quiero usar al otro, en donde no acepto totalmente al otro por quien él es. Y, y, lo que, y lo que es como don de Dios, como un hijo amadísimo de Dios. Y entonces lo veo simplemente como alguien a quien yo puedo usar, ¿no? de quien me puedo aprovechar, a quien le puedo sacar provecho. no Estas, Estos dos, dos conceptos que, que usa en el Papa Juan Pablo II, bueno, en ese momento todavía no era Papa, Carol Boitila, en su libro de amor y responsabilidad, eh, hay dos acepciones de la palabra gozar, como las usa San Juan, bueno eh, Carol, Carol Buitila en Amor y Responsabilidad, en donde habla de, de gozarse como yo uso a la persona directamente, ¿no? Para obtener placer, o eh, indirectamente voy a, voy a usar la persona para obtener algo más no otra cosa fuera que no está directamente en la persona, pero que puedo obtener algo eh, a través de la persona. Entonces, cuando no hay este amor verdadero, cuando no estoy totalmente decidida a donarle la vida, a donarme yo mi vida a ese hombre y ese hombre no está dispuesto a donarse la vida y por lo tanto no estamos en el matrimonio como para qué tenemos relaciones sexuales, ¿verdad? Fíjate, algo que me, que me toca ver mucho y, y que me platican luego las chicas en la consultoría, y, y esto te lo voy a dar como mucho del lado femenino, pero algo que es, es muy triste cuando, cuando tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio y no hay este don mutuo en donde las dos personas se ven como eso, como un don, y en lugar de entrar en una relación de donación, en, entran en una relación de dominación, algo que, que, que me hace siempre como y me causa dolor como mujer, ¿eh? cuando me lo cuentan las chicas, es que me dicen, es que este chico con el que estuve saliendo y teníamos relaciones sexuales y pues empezamos, no sé, duramos saliendo un par de meses y ya al segundo mes ya teníamos relaciones sexuales y todavía ni siquiera éramos, éramos novios, éramos como, como salientes, ¿no? Como quedantes, como que todavía no sabíamos si nos íbamos a quedar en la frame zone o no, y empezamos a tener relaciones y, y, y todas lo dicen con mucho dolor. Y dice, y después de ya de varias relaciones, o sea, yo veía como el desencanto de su parte. Empezaba a criticar partes de mi cuerpo. Y, y dice, decía un, una, una de ellas, yo misma empezaba a, a verlo ya no tan perfecto, no verlo como un don. Me sentía como un poco como, como defraudada, como decepcionada, ¿no? Y es que cuando no te has dado la vida... ¿No? Cuando primero no has decidido donarte la vida y ahora sí, dado que nos hemos donado la vida en el matrimonio, pues ahora sí vamos a tener relaciones sexuales. Pues no estoy viendo al otro como un don, ¿verdad? No estoy dispuesta a aceptarle todos sus defectos ni emocionales, ni de comportamiento y ni mucho menos físicos. Y eso es bien terrible porque al final de cuentas cuando, cuando en el en el sacramento hermoso del matrimonio, se aceptan los esposos, pues están aceptando en su totalidad. Por eso el amor de esposos es libre, total, fiel, fecundo. Eh, y algunos le han agregado también el, el, la característica de humano, libre, total, fiel, fecundo y humano. Entonces te entregas totalmente a la persona, en tu totalidad, no, no una partecita, no una parte fragmentada, no simplemente como en mi cuerpo, o no solamente en mi alma, sino que se entrega totalmente la persona, esa unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, se entregan completamente al otro, para nada fragmentado, para nada, para nada de manera re reduccionista, ¿no? Entonces te entregas totalmente, te entregas en libertad, en total libertad, porque nadie te puede obligar a amar. O sea, nadie, nadie nos puede obligar a amar a la otra persona. Y luego, eh, en fecundidad, porque no es como que yo nada más le voy a entregar este mi, mi cuerpo, pero sin mi fecundidad, pues eso no, no estaría para nada chido, ¿verdad? O sea, yo me tengo que entregar en cuerpo, en alma, y también le entrego la fecundidad, y la otra persona también, y hay una recepción mutua, ¿no? Entonces es libre, total, es fiel, porque no no... no puede incluir otro tipo de personas, ¿verdad? Algo que es maravilloso de la relación de los esposos es esta exclusividad. Es uno con una para siempre. Uno con una con sus cadaunadas, ¿no? Diría Ortega Gasset. Entonces, qué importante es entender, es entender esto. Y luego, pues, este, este amor libre, total, fiel, fecundo y que es humano porque se da solamente entre personas humanas, ni siquiera las personas angelicales tienen esta entrega de, de pues, para empezar, no, no, no están diferenciados sexualmente como nosotros, no son sexuados. Entonces, eso es súper eso es maravilloso, ¿no? Poder tener esta entrega y poder tener este don que, que solo en el matrimonio se puede vivir y que lejos de ese sacramento, la relación sexual se convierte en una mentira total. O sea, pero así total, 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 ¿no? Porque fíjate, además de que el amor de los esposos es libre, total, fiel, fecundo y humano, eh, en el caso de, del momento en el que están teniendo este abrazo esponsal hermoso, pues están viviendo todos estos votos que se hicieron en el altar el, la, la cama nupcial va a ser como como ese altar en donde los esposos van a consumar esa unión que se hicieron en el altar esa unión en donde se están entregando la vida totalmente no 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 en partecitas no fragmentada no solo un ladito no sino completamente entonces qué es lo que pasa con dos personas que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio pues están contando una mentirota porque la, el abrazo esponsal es para consumar esa entrega total o sea fíjate yo, yo, yo hago teatro ¿no? bueno hice, hice teatro digo ahora nada más hago teatro aquí en mi casa y les hago unos panchos ¿no? Pero, pero bueno hice teatro como 16 años de mi vida y algo que es muy importante en, en el ámbito teatral pues es el lenguaje corporal porque no solamente comunicamos con nuestras palabras. Ahorita tú estás escuchando un podcast, pero a lo mejor si me estuvieras viendo, pues estoy aquí moviendo mis manos, aunque no me ve nadie, no me importa, pero no 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 puedo evitar hacer el lenguaje corporal. Siempre que comunicamos algo, hacemos gesticulaciones, movemos nuestro cuerpo, nuestra postura incluso indica cómo es que me estoy sintiendo por dentro, ¿no? mis gestos si tengo los brazos cerrados, etcétera, Todo comunica el, el lenguaje corporal corporal es impresionante entonces eh, en el caso de la relación sexual el abrazo esponsal es la máxima expresión del lenguaje corporal fíjate porque con todo mi cuerpo con cada milímetro de, de, de mi cuerpo voy a expresar algo en el caso de los esposos ¿Cuál es, el, cuál es el, el mensaje que se están comunicando los esposos por medio de sus cuerpos en el abrazo esponsal? Pues lo que se están diciendo es te quiero por siempre, para siempre. Soy tuya, totalmente tuya. Soy tuyo, totalmente tuyo. ¿No? Esta, esta, estos votos de, de estas características del amor esponsal, de libre, total, fiel, fecundo y humano, ahí las viven en su totalidad, en ese lenguaje corporal. ¿no? Le están diciendo soy tuyo solo tuyo estoy diciendo que soy fiel no soy soy totalmente tuya o sea toda mi persona no nada más una parte y me estoy entregando también en mi fecundidad y obviamente esa exclusividad lo hago en libertad me estoy donando en libertad ¿no? entonces esa, ese, es, ese es el lenguaje ese es el mensaje que comunica ese acto concreto del abrazo esponsal soy tuyo solo tuyo para siempre tuya ¿No? Nada más, ahora sí que, y nadie más, ¿no? Te quiero por siempre y para siempre. Ese es el mensaje que, que da por sí misma el, el abrazo esponsal. Entonces, fíjate, así como si yo voy a China o voy a cualquier lugar del mundo mundial, si yo muevo mi cabeza de arriba abajo, ese movimiento de moverlo arriba abajo significa que sí, aquí y en China. Si lo muevo de un lado a otro significa que no aquí y en china si yo sonrío significa que estoy alegre en todo el mundo mundial en cualquier parte de la tribu más más conservadora hasta los más occidentales sonreír significa alegría o agrado en ningún lugar del mundo sonreír significa melancolía o tristeza verdad claro que no porque eso es lenguaje corporal con gestos de mi cuerpo, movimientos de mi cuerpo, yo doy un mensaje en concreto. Bueno, pues de la misma manera, el abrazo esponsal en los esposos tiene un mensaje concreto, y el mensaje con cuerpo con concreto que se dan con todo su cuerpo, los esposos, con cada milímetro de su cuerpo, es: Te quiero por siempre y para siempre. Soy tuyo, solo tuyo. Soy tuya, solo tuya. Y entonces, ¿qué pasa fuera del matrimonio, Anda? Pues fuera del matrimonio pues no hay eso de soy tuyo, solo tuyo, ¿verdad? Porque no hay un compromiso, no se han donado la vida. Y luego además, te quiero por siempre y para siempre, pues si lo acabo de conocer al vato, ¿verdad? O sea, nos estábamos tirando unas chelas ahí en un bar, o unos pistos, y nos gustamos, y ya está la costón, ¿sí sabes? En el mejor de los casos, tuvimos un noviazgo de dos meses, pero no hay un por siempre y para siempre. No hay un soy tuyo, solo tuya. Entonces... No está chido, porque es una mentira. Por eso, por eso quería explicar esta parte del lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal es súper importante yo no puedo estar mintiendo. Yo no puedo estar diciendo eh, con mi cuerpo una cosa, pero no decirla con mi corazón. Eso me fragmenta. Sí, imagínate que alguien, no sé, voy al, a visitar a, a la casa de alguno de ustedes y me sirve súper rica comida este, y yo de payasa y de sangrona porque soy muy piqui este, pues no me gusta pero pues no puedo quedar mal contigo y entonces tú me preguntas oye ¿te gustó la comida? y yo así ya sabes muevo la cabeza de arriba abajo de que sí y por dentro ay no la verdad es que estaba espantosa no o sea ¿a quién le gusta que le mientan? no que te digan una cosa y que en el fondo sea otra eso no está nada chido bueno pues lo mismo sucede imagínate yo acabo de conocer un vato y tengo relaciones sexuales con ese vato el, el, el mensaje de ese lenguaje corporal, si estoy teniendo relaciones sexuales con él, aunque no esté casada, es el mismo. El lenguaje, el mensaje de ese lenguaje corporal es el mismo. Te quiero por siempre y para siempre. Soy tuya, toda tuya. Y eso no es cierto porque lo acabo de conocer. Y además puede ser que no lo vuelva a ver. Entonces imagínense qué fuerte es cuando no entendemos lo que estamos transmitiendo con lo que hacemos. Y, y yo te estoy poniendo el, el ejemplo más extremo que es esta relación sexual, pero puede ser desde besos, desde caricias, cuando estamos dando gestos de amor que todavía no son apropiados para el nivel de relación que yo estoy teniendo. Es que ahora sí que como dice una de mis maestras más queridas, la Lupe, es que hay niveles, banda. O sea, yo no puedo dar una demostración de afecto súper cañoncísima en una relación en donde no se han este establecido las bases para que esa demostración de afecto tenga lugar y tenga sentido. Eso es una tontería. O sea, es como si alguien que ni conozco me pide así préstamo de que, oye, ¿cómo, cómo no me prestas un millón de dólares? ¿verdad? Y yo así de que, ah, sí, ¿cómo no? Ahí te van. Pues si no te conozco. Entonces, ¿cómo si no lo hago con el dinero? ¿Por qué si lo hacemos con nuestro cuerpo? que eso es mucho más valioso que un millón de dólares y entonces hacemos esta tontería de acostarnos con gente desconocida que no sabemos ni qué traen el corazón ni en nada no tenemos una relación de confianza absolutamente de nada y nos ponemos en la situación más vulnerable que puede experimentar un ser humano que es la desnudez imagínate estar desnudo frente a otro que no conozco que no sé si me va a aceptar como el don que soy no tiene sentido y al hacer esto, en, cuando tenemos este tipo de, de experiencias de sexo casual, de sexo promiscuo que son tan terribles, lo que genera en la persona es que pueden ser incluso experiencias traumáticas en donde como solo se dejó llevar por el placer que estaban sintiendo en ese momento y dijeron, vámonos a la costón, ¿verdad? Pero... Esa situación, dado que no se conocen las dos personas, no ha habido ni siquiera, a lo mejor saben cómo se llaman, pues. Es más, ni siquiera le alcanzaste a ver cuál era el color de los ojos que tenía, ¿no? Y ya estás teniendo algo supremamente íntimo. El tipo de relación más íntimo que puede haber entre, entre un hombre y una mujer. O sea, lo más íntimo que puede haber lo estás teniendo con un desconocido. Y, y entregando una confianza que no es apropiada para el nivel, ¿no?, y entonces esas situaciones traumáticas de estar así con alguien en donde no voy a ser aceptada o él no va a ser aceptado, eso va generando heridas. Y ese dulce que están tan rico como la leche condensada que es, que es el abrazo esponsal dentro del matrimonio porque además dentro del matrimonio les ayuda a los esposos a superar adversidades, esta unidad que se logra, esta unión, esta comunión que logran los esposos en el abrazo esponsal es lo que les permite poder afrontar muchas dificultades afrontar el cansancio, las malas rachas, el desempleo, los problemas las enfermedades, tantas cosas tan terribles que tienen que hacer que muchas veces tienen que afrontar los matrimonios pero lo hacen por esta unión pueden afrontar esas adversidades dado que están unidos lo, lo dice la escritura una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente y es que los esposos son dos más dios son tres y por eso es una cuerda cuerda de tres hilos que no se rompe fácilmente y entonces pero imagínate nada de eso hay en una relación casual de sexo casual o de sexo promiscuo y entonces pasa lo que le pasó a mi padre con esta leche condensada que que esa belleza que puede hacer la leche condensada en un postre muy rico, que puede hacer el abrazo esponsal, la relación sexual dentro del matrimonio, esa belleza que puede crear dentro del matrimonio, esa ayuda que puede hacer, fuera de ahí, en lugar de, de crear esa belleza, va destruyendo a la persona y la va incapacitando para amar. Y aunque pareciera que, que las personas que están buscando sexo casual, como locos o sexo promiscuo, en realidad están totalmente así como empalagosados, ¿no?, del sexo y en realidad están buscando amor. Decía Chesterton que toda la persona que toca a un burdel, todo hombre que toca la puerta de un burdel, en realidad está buscando a Dios. Entonces esas personas que están como desaforadas buscando tener estas experiencias sexuales, en realidad están súper empalagosadas de eso, o sea ya ni les importa porque lo que, de lo que están como ávidas como ese vacío profundo que tienen es de amor y no lo encuentran no y lo buscan de la manera más equivocada y por eso se así como que se engolosinan con con el placer sexual que no los llena que luego les deja una cruda moral espantosa porque la he visto y es así como terrible la persona se siente muy vacía muy destruida y con un dolor profundo en donde siente que nunca va a alcanzar la felicidad que quiere y es que no se puede alcanzar la felicidad o sea tú quieres un amor para siempre ya sabes todo y te acuestas con un montón de gente así eh, todo el tiempo difícilmente se puede establecer una relación así de confianza así que gente buena yo de todo corazón digo no sé en qué situación te encuentres no sé si tú has vivido alguna de estas experiencias en donde buscando amor Mm, has caído en la mentira de creer que por medio del sexo casual, del sexo promiscuo, como lo prometen muchas de estas series de televisión, empezando por una ya medio antigüita que fue la de Sex and the City, que lo que querían hacer era eso, es poner esta creencia que, que yo teniendo sexo casual con mucha gente y promiscuo, era como iba a encontrar el amor verdadero, pero la realidad es muy distinta. Así no se encuentra el amor verdadero. Si tú desafortunadamente has caído en esta situación o alguien que conozcan, bueno, el primer mensaje que te quiero decir es que Dios nunca te deja de amar. No importa lo que hayas hecho. No importa si te equivocaste, si buscaste el amor de la manera más equivocada y, y a lo mejor te da mucha vergüenza o te ha causado mucho dolor. Ten la certeza que Dios nunca te deja de amar. Y que lo que quiere es acercarse a tu corazón, abrazarlo, amarlo y, y sanarlo pero te tienes que dejar. Así que deja que Cristo te llene, que ese vacío que tiene tu corazón de amor, te aseguro que no lo vas a llenar con sexo casual ni con sexo promiscuo. Deja que Dios te llene, deja que Dios te sane y que te permita ver la grandeza de quien tú eres como hijo amadísimo de Dios, como hija amadísima de Dios y que entendiendo esta bellísima verdad es la que al final te va a permitir encontrar el amor verdadero aquí en la tierra solo podemos encontrar el amor verdadero aquí en la tierra si nos dejamos llenar por el amor más grande que es el amor de Dios solamente puedo tener relaciones sanas eh, de pareja y tener bueno la intención es solo tener una relación de pareja no es como tener mil relaciones de pareja no la intención es que en, en un día puedas encontrar ya una pareja estable y, y con él con, o con ella tener ya una relación de matrimonio ¿no? en su momento pero solamente va a poder ser sana en la medida en que Dios ocupe todo el espacio en tu vida y que no estés buscando que sea una persona finita como tú y como yo la que haga el papel de Dios porque luego a veces llegamos a idolatrar a las parejas y eso no está nada chido, así que deja que Dios sea el centro de tu vida bueno no solo el centro sino todo ocupe todo el espacio déjate llenar por su amor que además sana y si tu vocación es el matrimonio, pues ya no le hagas al Mickey Mouse, manta. O sea, ya, sienta cabeza, déjate amar por Dios y, y vas a ver que todo se va acomodando más mejor, dicen en mi pueblo. Bueno, pues me encantó poder compartir con ustedes el día de hoy. Y ya te lo sabes, esto fue Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo.